0: Ja, der Herr auf dem Song hat es praktisch schon verraten. In unserer heutigen Folge sprechen wir über Billie, Billie Eilish. Diese Frau hat vor drei Jahren die Popwelt ziemlich auf den Kopf gestellt. Mit gerade mal 17 Jahren hat Billie ihr Debütalbum veröffentlicht, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Und ja, damit hat sie einen Riesenerfolg gelandet. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Album Happier Than Ever am Start, doch darüber sprechen wir später in der Folge. Jetzt erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tonleiters. Mein Name ist Emma Dressel, let's go!
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6
0: Wir wären ja nicht der Tonleiter, wenn wir nicht auch ausgefallene Musiktipps für euch hätten. Denn wir wollen euch natürlich ein paar Insider-Tipps mitgeben, über die nicht die ganze Welt spricht. Wir kommen jetzt zu Musik, die auf jeden Fall den Titel Weird verdient hat. Keine Angst, das waren keine Geister, die in euren Kopfhörern spuken, sondern die Künstlerin Praises. Und hinter ihrer Musik verbirgt sich noch ein bisschen mehr als nur verstörendes Schreien. Meine Kollegin Frauke Ort hat sich ihre neue EP EP4 mal etwas genauer
2: angehört. Die neue EP von Praises ist aufwühlend und irritierend. Die Kanadierin, die eigentlich Jessie Crow heißt, veröffentlichte am Donnerstag ihre neue Platte EP4. Neben ihrer Karriere als Solokünstlerin macht sie auch noch Musik mit der zweiköpfigen Band Beliefs. Nach deren ersten gemeinsamen Album wollte Praces ihre inneren Konversationen nach außen tragen. So entstand 2014 ihr Solo-Projekt PRACES. Und dass diese Introspektive recht aufreibend klingt, hört man gut in dem Track Souls. Die vier Tracks der EP unterscheiden sich zwar stimmungsmäßig, Dennoch sind sie alles in allem eher düster und experimentell gehalten und das liegt vor allem an den metallischen Samples und der etwas lethargischen, aber dennoch warmen Stimme der Sängerin. In den Tracks kommen aber auch wavige Synth-Linien und Geschrei im Hintergrund vor und auch die gruftigen Klaviermelodien treiben die Musik in eine verstörende Richtung. Doch die Eintönigkeit der beunruhigenden Stimmung wird durch die verschiedenen Beats auf der Platte durchbrochen, unter anderem im Song A World on Fire. EP4 von Praises macht durch die Dramaturgie der intensiven Tracks Freude. Dadurch ist die Platte auch zugänglicher für manchmal sehr eintönigen Noise. Durch Praises eher monotone Stimme und die langgezogenen synth entsteht ein Sound, der zwischen uninteressantem Mönchsgesang und gespenstlich-kruftigen Klängen schwankt.
0: Das sagt Frauke Ott über die neue EP von Praises und von diesen düsteren, sakralen Klängen kommen wir nun zu einem musikalischen Chamäleon. Denn die aus dem Iran stammende Künstlerin Christina Esfandiari schlüpft gerne in verschiedene Rollen. Sie hat unter verschiedenen Alter Ego schon ein Shoegaze, Noise und ein rb album veröffentlicht. Ihre Doom rock band King Woman gehört zu den bekannteren Projekten von ihr. Ja, und die haben jetzt ein neues Album mit dem Titel Celestial Blues rausgebracht. Meine Kollegin Wiebke Stark hat sich die Platte angehört und wie sie die so findet, das erfahren wir jetzt. So.
1: Mit einem selbstgeschriebenen Gedicht beginnt die Platte Celestial Blues von King Woman. Und schon das Intro lässt ahnen, dass sich die Platte aus Abgrund und Dunkelheit speist. Genau diese Elemente sind für die Gründerin der Band Christina S. Vandiyari die wichtigsten Bestandteile ihrer Musik. Auf Celestial Blues legt sie noch eine Schippe Melancholie drauf. In den Texten verarbeitet sie ihre Traumata und Geschlechtsdysphorie. Das bedeutet, dass das Geschlechtsidentitätserleben nicht mit dem angeborenen Geschlecht übereinstimmt und die Person darunter leidet. Dass sie diese Themen schon seit dem Kindesalter beschäftigen, beschreibt die Sängerin im Opener Celestial Blues. Genauso Doomis wie der Opener ist auch der Track Boss, was aus dem Arabischen übersetzt Hass bedeutet, sowie der Song Morningstar. Der Track sorgt für wenig Abwechslung und klingt ein bisschen nach Copy-and-Paste vom ersten King Woman-Album, created in the image of Suffering. Okay. Doch es gibt noch mehr zu hören als nur Doom-Elemente. Tracks wie Golgotha oder Ruse setzen durch komplexere Riffs und prägnante Drums gekonnt Akzente. Die Songs beweisen, dass sich King Woman nicht nur Inspirationen von ihrer ersten Platte geholt, sondern sich musikalisch auch weiterentwickelt haben. Auch der Closer Paradise Lost beweist durch seine akustische Instrumentierung nochmal die Weiterentwicklung der Band. Mit dem Track wird auf melancholische Art und Weise das mentale Chaos der Platte beendet. Und gerade dann, wenn man sich in die Decke der Melancholie eingehüllt und sich der Tristesse komplett hingegeben hat, endet der Song ohne Vorwarnung. Das Album Celestial Blues von Kingwoman ist düster, exzentrisch und wütend. Es fühlt sich so an, als hätte Christina Esfandiari all ihren Schmerz in die Lyrics gepackt. Musikalisch haben Kingwoman ihr Spektrum über Metadrones bis hin zu Grunge und akustischen Elementen erweitert. Und das steht dem Album sehr gut.
0: Das sagt wie Stark zum neuen melancholischen Album Celestial Blues von Kingwoman. Und mit der Melancholie geht es auch direkt weiter, wenn auch in einem anderen Genre. Denn mein ganz persönlicher Musiktipp an euch ist die neue Single von Gold Roger. Und die kommt wie gewohnt sehr nachdenklich daher. Aber vor allem wird klar, dass Goldie in letzter Zeit wohl ein bisschen viel gekifft hat.
3: Smoke und ich klar. und vier. smoke Gramm am Tag.
0: Auf seiner neuen Single Brandlöcher versucht Gold Goldroger seine ganzen Probleme wegzurauchen. Doch dabei stellt er fest, dass dadurch ja eben auch nur noch mehr Löcher und Lücken entstehen. In der zweiten Strophe schimmert dann auch ein bisschen durch, warum er so traurig ist. Wie so oft geht es dabei um eine Frau.
3: Ich alles vergessen, ich schwöre wirklich alles näher außer dich. Ich schaue in die DMs rein. Hoffe, dass du tippst, doch da wird nichts kommen und ich bin gefickt.
0: Wie viele Songs von Gold Roger wurde auch Brandlöcher vom Produzententeam Dienst und Schulter produced. Dabei merkt man einfach, dass sie und Gold Roger ein super eingespieltes Team sind denn der Sound unterstreicht den Text von Goldie perfekt. Die sanften Gitarrenriffs und die zarte Frauenstimme im Hintergrund sorgen für die passende melancholische Atmosphäre, die den Inhalt nochmal unterstreicht. Mit Brandlöcher hat Gold Roger auch den finalen Teil der Discman anti Trilogie angekündigt. Außerdem meinte er auf Twitter, dass damit dann auch das letzte Gold Roger Album ansteht. Hoffen wir mal, dass das nur ein schlechter Promomove ist. Ja, und nach so viel Untergrund sprechen wir jetzt bei Frisch gepresst mal über einen richtigen Superstar. Ich zähle mal auf. Vierfach Platinen in den USA, zwei Brit Awards, sieben Grammys und vielleicht am allerwichtigsten Platz vier in der hochoffiziellen Mephisto 97 Liste der besten Alben der 2010er. Falls immer noch nicht klar sein sollte, von wem wir hier sprechen, dann gibt's von mir ein dickes Duh. Es geht natürlich um Billie Eilish. Mit der letzten Platte When We All Fall Asleep, Where Do We Go, hat sie sich zum Star einer Generation gemausert. Jetzt ist sie happier than ever, zumindest wenn man dem Titel des neuen Albums glauben darf. Neben mir sitzt jetzt mein Kollege Scott Heinrichs. Hallo Scott. Hallöchen. Ja, jetzt habe ich die Frage quasi schon gestellt, ist Billy Eilish denn wirklich glücklicher denn je, wie es der Albumtitel
3: vermuten lässt? Ich würde sagen, da bist du geradewegs in die Falle getappt, ähm, denn wenn man sich das Albumcover schon mal anschaut, dann sieht man, dass äh, Billy darauf weint und wenn man da mal so ein paar Sekunden ins Album reinhört, merkt man auch gleich, das ist jetzt keine Good Vibes Only-Platte. Also Billy hat einige Probleme, die sie auf dem Album anspricht. Ist jetzt nicht so, als hätte sie auf dem letzten Album irgendwie auch keine Probleme gehabt. Ähm, diesmal kommt das Ganze aber in Form von Stalkern, Paparazzi und toxischen Ex-Boyfriends. Und das alles beschreibt sie schon im Album-Opener, der sehr minimalistisch ist und Getting Older heißt.
0: that I'm thankful, there's a lot I'm grateful
2: for. But it's different when a stranger's always waiting at your door.
0: Ja, jetzt hast du schon ein paar Dinge direkt angesprochen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, das klingt ja echt übel. Mhm. Fangen wir aber vielleicht erstmal mit den Stalkern und Paparazzi an. Das sind ja ziemlich schlimme Nebeneffekte des Berühmtseins. Wie verarbeitet sie die denn?
3: Ja, vielleicht kann man das noch ein bisschen allgemeiner machen und auf die gesamte Öffentlichkeit beziehen, mit der sie da so ein bisschen äh, abrechnet, denn die Stalker, die spricht die zwar auch konkret an, also auch im Opener wieder, wo sie beschreibt, wie sie inzwischen nicht mal mehr vor die Türe gehen kann oder irgendwie in ihrer Nachbarschaft laufen kann, ähm, das ist natürlich irgendwie schlimm, aber grundsätzlich ist Billie Eilish eben jetzt im Mittelpunkt der Öffentlichkeit und das ist ja so eine Last, die sie beim ersten Album beim Debüt noch gar nicht hatte. Inzwischen gibt es eben massig Meinungen und Diskussionen über Billie Eilish, also so Sachen, die sie auch gar nicht haben will oder kontrollieren kann. Ich meine, wir sprechen jetzt auch irgendwie über das Album, ne? aber ich glaube, sie meint damit vor allem so Statements über ihr Aussehen, über, ihr, über ihren Modestil und welche oberflächlichen Schlussfolgerungen daraus oft gezogen werden. Und das thematisiert sie eben in Not My Responsibility. Das ist so ein Albumskit, so ein Spoken-Word-Skit. Das klingt fast so ein bisschen wie so ein YouTube-Einschlafvideo, ist auch so gemacht. Ähm, ist natürlich aber inhaltlich viel, viel extremer und schneidet richtig ins Fleisch. Und das setzt sich dann bis in den Schwestertrack Overheated fort.
2: Some people hate what I wear. Some people praise it Some people use it to shame others Some people use it to shame me I don't really I don't know how it happened Instead of stopping
0: They still were flashing I started walking Gave no reaction ja, da setzen sich ja auch die Motive fort, die man unter anderem auf der Single Therefore I Am gehört hat.
3: Ja genau, also wenn man, wenn man jetzt super zynisch wäre, könnte man auch sagen, gut, sie ist halt berühmt, damit muss sie irgendwie umgehen können. Wenn man aber ehrlich ist, könnte man auch sagen, das ist alles riesengroße Scheiße und ja. man darf auch irgendwie nicht vergessen, Billy Eilish ist erst 19.
0: Ja genau, Billie Eilish ist auf jeden Fall noch sehr jung. Ja und damit hätten wir dann auch Thema 1 abgehakt. Bleibt uns noch Thema 2 und zwar die toxische Beziehung. Mhm. Da gab es ja die Single Your Power, die das eben thematisiert hat und da wurde ja auch groß drüber geschrieben, über eben diesen mentalen Missbrauch, den Billie da beschreibt. Mhm. Ja und an die andere Single Lost Cause kann ich mich auch noch erinnern. Das war ja quasi so eine sassy Abhandlung dieser Beziehung, oder?
3: Genau, wenn, wenn man möchte, könnte man das so als den als den Distrack an ihren toxischen Ex äh, irgendwie bezeichnen. Den fand ich musikalisch leider nicht super gelungen und nicht super spannend. Umso glücklicher war ich dann, als ich auf der Platte I Didn't Change My Number gehört habe. Der ist inhaltlich relativ artverwandt, ist aber noch mal eine Ecke mehr Elektropop und Billy hat darauf viel, viel mehr und noch mal mehr Attitüde als auf äh, Lost Cause. I
0: didn't change my number I only changed the
3: aber das Album hat ja dann auch noch den, das ganz, ganz große Finale im, in Form des Titeltracks äh, Happier Than Ever und der ist dann der riesen Stinkefinger an den Ex im Konkreten und an toxische, vereinnahmende Männlichkeit im Allgemeinen und das Ganze kommt so im Stadionrockgewand daher.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall ein ganz großes Statement. Mhm. Sprechen wir aber trotzdem mal über Stilistische. Ja, der geflüsterte Elektropop des Debüts hat ja die Popwelt so ziemlich umgekrempelt. Ja, und jetzt haben wir so viel über das Inhaltliche gesprochen, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass da musikalisch diesmal gar nicht so revolutionäre Sachen dabei sind.
3: Da ist natürlich was dran. Es ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass, dass sie jetzt auf jedem jedem ihrer neuen Alben irgendwie die Popmusik neu erfindet. Ich finde persönlich, dass es auf der Platte sogar Songs gibt, die das, die dieses Stilistische noch ein bisschen weiter treiben als auf dem Debütalbum. Also zum Beispiel der Song Oxytocin, finde ich, ist so ein bisschen die große Elektropop-Schwester von You Should See Me in a Crown. Ich finde aber auch, dass die Platte so zwei, drei Balladen zu viel hat, die nicht so wirklich zünden. Und so ein paar Experimente gehen auch leider ein bisschen schief. Also ich denke da vor allem an den, an den Billy-Boss-Anova, ähm, den sie wirklich toll singt, aber so stilistisch fällt das irgendwie komplett aus dem Albumrahmen raus. Ähm, einen richtig, richtig guten Song habe ich dann trotzdem noch gefunden, Was was heißt trotzdem nur, also einen richtig guten Song äh, habe ich doch noch gefunden, der heißt Goldwing. Und der fängt so ein bisschen sakral an, klingt fast so ein bisschen wie... Billy ist zu Weihnachten in der Kirche mit der Familie <lacht> und singt die Weihnachtslieder und wird dann aber zu so einem richtig coolen glitchy Elektropop-Song.
0: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viele einzelne Eindrücke aus dem Album gehört. Aber Scott, wie ist denn jetzt so dein Eindruck insgesamt?
3: Also zunächst ist, ist die Platte toll produziert. Ne? Wieder von Phineas, Billys Bruder. Ähm, die beiden haben das auch wieder nur zu zweit gemacht. Also da steht kein Produzententeam dahinter irgendwie. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein Ding, wo, was man sich nochmal vielleicht ins Gedächtnis rufen muss. Ähm, stellenweise finde ich es dann aber doch ein bisschen zu langwierig und überfüllt, weil Themen teilweise auch ja, nicht wirklich doppelt angesprochen werden, ohne dass wirklich was Neues dazu kommt. Ich finde es aber trotzdem beeindruckend, wie Billy hier diese Konflikte, die sie mit der Öffentlichkeit hat, darstellt auf dem Album. Und ich finde auch, dass das enorm viel Kraft erfordert. Und was ich eben besonders gut finde, dass dieses beschissene Verhalten von Männern äh, immer mehr und mehr in Kunst angesprochen wird. Also ich denke da jetzt ganz spontan an das letzte fka twix album Magdalene, das 2019 rauskam. Ähm, insofern finde ich das super gut, dass sie das auf diesem Album irgendwie, dass das auf dem Album Platz gefunden hat. Und das Album ist dadurch auch so ein bisschen so die Powerverschiebung äh, im Jahr 2021.
0: Ja, das sagt Scott Heinrichs über das neue Album Happier Than Ever von Billie Eilish. Danke, Scott, dass du hier warst. Gerne. Und da es nach Billie Eilish eigentlich nicht mehr viel größer und bekannter werden kann, machen wir an dieser Stelle einfach Schluss. Denn das war's schon wieder mit dieser Folge vom Tonleiter. Ich möchte mich noch bei allen Menschen bedanken, die an dieser Folge mitgearbeitet haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Folge und die Musiktipps, die da wieder ausgegraben werden. Das war's jetzt aber wirklich von mir. Mein Name ist Emma Tressel. Ciao.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto976.